1: Tengo ganas de hacer esta intro súper corta, porque el episodio ya de por sí es larguísimo, pero les juro que recontra vale la pena. Eh, en esta ocasión me acompaña Lau Martínez, es una chica que conocí en persona, de hecho, eh, hace un mes en, en un evento que se llamó Meeting Campers, al cual habíamos sido invitadas ambas a dar una charla de nuestros respectivos viajes y nuestros respectivos libros. Eh, fue ahí donde yo la conocí y obviamente escuché su charla, me volví loca. Eh, pero más allá de su charla, después a la tarde, eh, bueno, obviamente nos presentaron, hablamos y la verdad que fue de esas personas que, que me encanta conocer viajando, que te vuelan la cabeza y que decís, no puedes ser esta persona que me está hablando de la forma en la que habla. Es esa gente que me gusta decirles que que me cambiaron la vida, eh, y con ella fue así, y encima fue súper corto, al final, la verdad que, por más que convivimos tres días, al final, entre tanta gente y tantas cosas que había que hacer, no, no pudimos hablar mucho, hablamos mucho, pero no lo que yo hubiese querido, y encima no nos pudimos despedir cuando nos fuimos, y... Y nada, había quedado pendiente y le dije en ese momento: por favor, yo necesito que estés en el podcast porque necesito que la gente te escuche también hablar. Tienes un millón de cosas que decir y que sé que son aprendizajes de vida que, que le van a servir a mucha gente. Y bueno, finalmente ayer pudimos concretar, eh, porque el agua en este momento está en Estados Unidos, entonces la diferencia horaria medio nos complicaba, pero bueno, pudimos hacer e igual. Quiero que sepan que el podcast termina diciendo tenemos que hacer cinco episodios más porque al final, entre, entre que quisimos hablar y qué sé yo, pasó el tiempo y no no le pregunté ni la mitad de las cosas que quería. Yo quería enfocarme en su viaje de 10 años en bici, pero al final casi que fue de lo menos que hablamos. Hablamos de muchísimas cosas eh, y mi idea siempre con la intro es contarles un poco de qué se habló, pero en este caso no quiero contarles nada porque necesito que lo escuchen porque es tan hermoso se van a dar cuenta que yo casi ni hablo porque quería dejarla hablar, no quería interrumpirla a pesar de que me empezaron a surgir 300 millones de, de preguntas a medida que ella hablaba, eh, pero bueno, los voy a dejar para que ustedes evalúen eh, lo hermoso que es el episodio de hoy, así que nada, me voy a callar, los dejo, ya saben eh, que cualquier sugerencia y demás me encuentran en arroba round the world, o por mail en historiasquemolestan.com sigo aceptando sugerencias de personas y demás y obviamente les voy a pedir que nunca les pido porque pienso que es obvio pero al final tal vez no eh, y todos los podcasts que escucho lo hacen así que les voy a pedir obviamente que compartan que comenten que etiqueten y todo eso porque me sirve un montón eh, yo Aún al día de hoy no genero absolutamente ningún ingreso con el podcast, pero por eso justamente necesito que, que, bueno, que se visualice un poco más y si comparten y likean, obviamente me ayuda un montón. Eh, dicho eso, me voy a callar y los dejo con este episodio del bien. Bueno gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. El día de hoy estoy con, con una gran amiga... Ya te voy a decir, amiga, a pesar de que nos conocimos hace un mes, pero porque te juro que lo siento que es así. Eh, estoy con Lau. Lau es una viajera que conocí en un evento de viajes hace poco acá en, en España, en la Meeting Camper, en Cataluña. No la conocía, no sabía de su existencia, pero al segundo que empezamos a hablar fue yo necesito que esta mujer venga a mi podcast y que todo el mundo la conozca porque... Tiene una historia de vida impresionante. Lau, ¿estás ahí?
2: Sí, aquí ando. <ríe>
1: bueno, bienvenida, bienvenida. Y antes que nada, muchísimas gracias por, por haber aceptado la, la invitación.
2: Por supuesto, un placer. Además de eso, nos quedamos con ganas de hablar porque estábamos en la Meeting camper las dos ocupadas atendiendo a, a, a cosas y es, es siempre bueno charlar un rato más.
1: Sí, 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 o sea, esto es básicamente una, una excusa para, para que volvamos, para habernos hecho el tiempo de volver a hablar, porque sí que, encima es más, cuando te fuiste, ni siquiera, ni siquiera nos pudimos despedir.
2: No, no, salí corriendo.
1: Bueno, Así esa es dijeron... otra historia también para contar.
2: Sí, sí, sí. tenía que, bueno, me quedé de cháchara ahí con... con con uno que se iba para Pakistán y ahí eh, contándole sobre Pakistán el, el mapa, las zonas y tal, y ahí ya te pierdes, claro, y, y de repente eh, me di cuenta que llegaba tarde al tren y llegué tarde, pero bueno, salí de tarde, allí, sí, sí lo perdí, pero esa es Efectivamente fue en tren que perdiste, sí, sí, sí. Sí, sí.
0: <risa> Y encima
1: en tu propio país, viste, estas cosas capazes. y hoy oh, viajando me pasa, no, y te pasa en tu propio país que te colgas y perdés tus trenes. Total. Pero bueno, Lau, para que, para que el público oyente te conozca, contanos sí. un poco. Contanos un poco, ¿a dónde estás en este momento?
2: Eh, bueno, en este momento estoy en California, en el norte, en las montañas, en el bosque, muy cerquita de las secuellas gigantes, es lo que la gente ¡Ah! puede conocer de esta zona. Sí, aquí entre árboles, osos. Ay, Dios mío. Esta Uf. mañana me despertó un oso, por ejemplo. no. Eh, Sí, ahí con la, en cuanto huele a algo, eh, se acerca. En esta época del verano que todavía no han terminado de crecer lo, lo que él come, que son las, las frambuesas y toda esta esta clase de frutos, pues sí que se acercan mucho a las casas.
1: Y, Ay, Dios mío. Y,
2: ¿De, y qué, ¿De qué mucho.
1: tamaño estamos hablando?
2: O el de hoy era pequeñito, eh, pero bueno, claro. ya es grandote. Eh, uf... Eh, el, el, mira, los osos negros, por ejemplo, de Canadá son más chiquititos, pero esto sería como entre un oso negro y un grizzly, que son los grandotes, es un oso medio el, el, el que vive aquí en California, que por cierto es el que está en la bandera de California,
1: Vale. la bandera
2: de California es un oso, pues ese es el que hay aquí, así como entre un oso negro y un grizzly, o sea, un bicho ya bastante grande, eh, con el que no quieres tener un problema.
1: <risa> claro, ¿Y, pero cómo es que te despertó, o sea, vos salías de tu casa y estaba ahí. ¿Cómo no, fue la no, situación? yo estaba
2: durmiendo y escuché y me di cuenta que los gatos, me despertó un gato saltando por encima de mi cara
3: <risa>
2: y me di cuenta que estaban nerviosos y dije, "Uy", Y ya puse la oreja y escuché algo ahí como clink clon clink clon y digo, ¡vaya, el oso! Y me asomé a la ventana estaba intentando entrar donde el, el sitio donde ponemos la basura adentro eh, le, le pegué cuatro gritos desde la ventana y se dio cuenta que era él y entendió el mensaje y se fue
1: claro o sea ya estaba acostumbrada y sabes cómo lidiar con osos básicamente
2: bueno aquí sí y, y sí que sí que eh, cruzando Alaska y Canadá porque bueno yo viajé en bici durante 10 años de mi vida. Entonces, vale, cubre. sí, para...
1: Vamos a poner a la gente... Sí. Pues yo me olvido que estamos acá grabando un podcast. Claro, yo te estoy hablando como si estuviéramos charlando. Eh, para poner a la gente en contexto, Lau estuvo 10 años viajando en bici por el mundo, básicamente, 10 sí. años. 10 eh, años, sí. Y obviamente eh, hay muchísimas historias ahí. De hecho, era uno de los grandes temas por el cual yo también la invité a, a participar del podcast porque... Bueno, dicho sea de paso, ya voy a aprovechar a decirlo, eh, en la Meeting Camper ella dio una charla sobre este viaje que amé como eh, la preparaste, porque la preparaste, para que la gente sepa, como dividiendo los 10 años en paisajes, ¿no? Lau habló de los desiertos, de las
2: montañas. Sí, de, en desiertos, eh, montañas, pues bosques, montañas, altitud, porque, porque lo que quería compartir es... ¿Cómo se viaja en bici en sitios pues, extremos y qué pasa en esos sitios? ¿Qué te traen? ¿Cómo el viaje en bici no es uno, sino que como vas en bici y acampas, pues dependes del medio en el que, por el que transitas y las circunstancias? Eh, ¿Y entonces qué pasa en sitios variados y cómo ese viaje se transforma y, y qué aprendimos? ¿no? Entonces, eh, eso, desiertos, montañas, pues bosques, montañas de mucha altitud, cruzando el Himalaya eh, selvas y yo creo que ya, que no me quedan sí. que no me dejo de ninguno
1: ahora, volviendo, retomando, en Alaska sí. me estabas acampando y te cayó un oso eso me iba a salir claro,
2: eh, sí, ¡Ay! sí, eh, bueno <ríe> en, Alaska se, en, en Alaska y Canadá sobre todo Canadá, cruzamos todo el Yukon eh, el Yukon es el estado de más al oeste el estado uh -huh. que los canadienses le dieron a los nativos y por lo tanto ellos han respetado mucho pues el paso de los animales para no construir han respetado mucho eso los animales y por lo tanto hay muchos en ese estado y hay muchos osos entonces era eh, toda esa zona del mundo al recorrerla fue la primera vez que estábamos en una zona del mundo en que hay osos sal bueno salvajes o salvajes somos nosotros, quizá, ellos están ahí claro. viviendo en su medio, y, y tú vas a cruzar su, su casa, entonces tienes que saber eh, qué hacer y qué no hacer, como, como en casa de cualquiera, ¿no? Y, y bueno, pues hubo que aprender a lidiar con ellos, porque era una, en ciertas zonas era una cosa a diario, veíamos osos y estás acampado y, y ahí está el oso, entonces tienes que aprender eh, bueno, ya que hablamos de esto para decir algo así, una curiosidad, pues lo más importante al final es aprender, se llama acampada triangular, significa que tú eh, pones tu tienda de campaña en un lugar que es donde vas a dormir, colocas tu comida, la comida que llevas contigo en otro lugar que es a unos cuantos metros de la tienda de campaña eh, y la cuelgas en, en un árbol con una cuerda. Y cocinas en otro lugar, hay formas ese triángulo con esos, esas tres puntas, ¿no? Donde duermes, donde cocinas y donde está tu comida colgada mientras estás durmiendo. Eh, cocinas lejos de la tienda donde duermes para que nada de donde tú vas a descansar coja olor a comida, porque el oso viene, el oso no es como los leones, que tú eres su comida. Eh, que bueno. eso nos pasó en Namibia, ¿no? Ahí éramos su comida. Pero el oso no. Esas son las buenas noticias. <risa> que el oso es que tú tienes su comida. Entonces es más fácil. Eh, se trata de eso. Sobre todo si cocinas, nosotros somos vegetarianos, pero si cocinaras eh, pescado o carne, entonces incluso la ropa con la que has cocinado también la dejas en uno de esos, en esas otras dos puntas del triángulo y no donde tú duermes. Claro. ¿Para que para que el oso no venga a la tienda de campaña por la noche.
1: Claro, mira, bueno, ahora después vamos a hablar de cuando eras la comida de, del otro animal, pero
2: <risa> eh, con el porque
1: no, cada vez se, se abren más cosas, se abren más aristas, todo sí, este tema. Sí. Eh, ¿Te ha pasado de, de que caiga un oso? A la, o sea, ¿dormiste? A ver, yo imagino que, oh, por lo menos yo hubiese dormido en estado alerta absolutamente mm. todos los días, sabiendo que estaba, tenía que hacer una acampada triangular para que no venga un oso a a molestarme, o sea, yo no sé si hubiera pegado un ojo, no sé cómo fue tu caso.
2: Eh, bueno, um, yo recuerdo ¿Te eso… en
1: algún momento?
2: Sí, yo creo que el haber pasado ya, cuando pasamos por Canadá, ya habíamos pasado por África hacía tiempo y ah, quizá bueno. África, en África además estuvimos recarriendo África como por un poquito más de un año y medio en bici y pues eso, y yo recuerdo esas son las primeras veces de estar con animales que, que, que te pueden matar, no y que tú estás vale. ahí, que ellos están sueltos, y ahí sí que fue recuerdo, según lo has dicho, me ha venido así directamente el recuerdo de estar en Botswana, que muchísimos elefantes, muchísimos, hay por otros países de África, pero en Botswana es una pasada la cantidad que hay, y recuerdo estar en la noche y oír el elefante caminando al lado, y, y no dormir, de decir, pero es que si pisa en la tienda nos aplasta.
3: Claro, <risa> eh, ay
2: por Dios. Claro, la mente ahí corre a rienda suelta ella sola, como una loca, y te cuenta las historias más horribles, la mente siempre. Y entonces siempre. sí que, sí que recuerdo eso, eh, o estar en zonas con llenas. Eh, eh, y yo creo que eso ya nos, nos hizo acomodarnos en, en entender que no, que no es así, que un animal si te ataca un animal no viene a atacarte así porque sí, si te ataca es o porque tú te has metido en su terreno y él se siente atacado o porque, o porque tiene mucha hambre y eres su comida pero eso no pasa, eso no pasa y, y con un oso por ejemplo no pasa y sabes, no soy su comida por lo tanto todo bien, ya eso te relaja ¿no? y luego pues eso, hemos hecho las cosas bien y, y, y yo creo que el, el tener internamente en ti ese otro referente de haber vivido esa situación y si ya haberte acostumbrado, acomodado, a poder vivirlas desde una tranquilidad, pues yo creo que ahí ya eso no pasó. Me pasó, claro. recuerdo, solamente una noche que acampamos, acabábamos de ver un oso y era un oso viejo. Eh, y eso sí, un oso viejo, como ellos no pueden, no es, no es tan fácil para ellos conseguir su comida y tal, pues un oso viejo, sabes que puede ser que... Que, que sí que se meta en la tienda o que, o que te cause un problema. Eso sí que lo sabíamos. Claro. Eh, y vimos un oso viejo, acampamos a, no muy lejos porque ya estaba acabando el día. Ese fue el único día yo creo que no dormí. Ay, no hay que estrés. O sea, vos,
1: iban pasando en la bici y los has visto, nunca te siguieron por ejemplo si vas en bici o algo así claro,
2: hay que tomar muchas precauciones ahí hay muchas historias detrás eh, cuando entras pues te, te enteras de todo, lo, sobre todo lo que no hay que hacer, es lo más importante claro. entonces si tú ves un oso te paras porque un oso eh, si tú corres, o sea, hay muchos osos que han atacado a gente porque iba corriendo y entonces el oso ha salido detrás a por ellos, entonces si ves al oso, primero te paras y entonces le dejas, le dejas que él, él te vea y te esperas, entonces si se empieza a acercar hacia ti, te colocas detrás de la bici y te haces con los brazos hacia arriba, sabes, como si fueras así, te haces como muy grande ¡Oh! y gritas, <ríe> como para hacerte, Ay, no. como, como darle miedo al oso y entonces que claro. diga, oh, deja, deja y entonces se va. Pero todo eso eh, requiere mucha paciencia, porque a veces el oso se queda ahí, se da la vuelta, además como son tan pachones, y, y bueno... O sea, ¿Te ha pasado de esto de tener que de bajarte la bici y ponerte a gritar? Sí, sí, más de más de dos <risas> y más de cuatro, y todos los días, constant, a cada día, cuando tú vas al baño, o sea, al baño, a echar una meadilla, sales de la carretera sí. y te metes para adentro en el bosque, pues... Alaska y Canadá son todos bosques, bosques interminables claro. de árboles enormes y grandiosos en los que no ves demasiado. Entonces puede haber un oso en cualquier parte. Y, y tú lo que tienes que hacer siempre es no sorprenderle. Ese es el tema, que él no se tiene que, que encontrarte y, so, y, y, y que le asuste ese encuentro. Claro. Porque entonces es cuando te ataca. Entonces tienes que hacer siempre ruido. Por lo tanto, cuando vas a vas cantando, siempre vas cantando, yo me acuerdo Canadá y Alaska fue cantando todo el tiempo, cuando vas en la bici <risas> cantando, cuando vas a ir a, a echar una meadilla hacia adentro, hacia el interior del bosque, pues vas cantando. O ahora, mira, yo ahora mismo, cuando me has dicho tú, venga, entramos ya en la reunión, que acababa de terminar de dar una clase... Eh, online que, y me voy a, a, un, a una cabañita que, que hay aquí cerca de la casa entre la cabaña y la casa yo ahora mismo he salido de la cabañita y ya voy cantando voy, o le hablo no oso, oso, hey, hey, si estás ahí yo estoy aquí, que lo sepas a final te acostumbras, se convierte en tu día a día
1: Qué locura, qué locura. Ahora que decís eso, me acuerdo que, que hacíamos lo mismo eh, en Australia con las serpientes. Como que las serpientes Ajá. nunca te iban a atacar, a menos que se asustaran. Entonces siempre teníamos que ir caminando fuerte, como pisando fuerte, cosa de hacer vibrar el piso Ajá. y que nos escucharan y se fueran.
2: Ajá, totalmente. Me, sí. sí, recuerdo sí, eso. Sí, sí. Con un palo hay gente que va, ¿verdad? Y van dando con el palo en el suelo.
1: Claro, golpeando. Sí, 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 para que reboten el piso. Eh, Ay, pero yo, el oso, vos sabés que nunca había pensado en un oso. O sea, siempre me daban así como un pánico terrible los tiburones, pero yo creo que la cantidad de películas que había visto. Eh, <risa> así como, viste, fobia, que no entendés, pero fobia. Y el oso no, nunca, hasta que justamente, creo que fue en Nueva Zelanda, o sea, en Australia. no sé por qué alguien puso una película. Eh, y no me acuerdo cómo se llamaba, pero cuestión que era una pareja que se iba de viaje, probablemente en Canadá o en algún bosque por ahí y se perdían y cuestión que bueno, terminaban en un lugar donde había osos y había un oso que los atacaba, pero la película te mostraba todo, o sea, te mostraba cuando el oso le, se mete dentro de la carpa y con un zarpazo le araña la pierna oh. al pibe y vos ves el hueso que empieza, oh, la sangre Dios, que sangre. vuela, qué sé yo, <risas> y lo arrastra y lo empieza a matar y era como, dije ay, por favor y ahí dije, no quiero en mi vida cruzarme un oso, me muero, o sea, yo creo que mi instinto me haría salir corriendo, creo,
2: eh, o capaz siempre... tanto miedo
1: que te paralizas, ¿viste? Pero
2: pero mira, te digo porque he estado muchas veces en muchos sitios, en tienda de campaña y en bici, que eres muy vulnerable porque no vas en un coche o en una claro. cajita metálica en la que el animal no te va a atacar, no tú vas en bici te puede pillar, hasta un perro te pilla si corre rápido, sí. <ríe> en una bici como las nuestras sí, que son sí, muy sí, pesadas sí. Eh, y he estado en sitios en de, donde realmente hay animales peligrosos que te matan si quieren y, y es que si tú te fijas, siempre a la gente le encanta contar las historias más horribles eh, de a cuántos mató y cómo los mató y a, lo, y a los humanos un poco se nos queda ahí grabada la chicha, ¿no? lo oscuro lo, pues eso, el zarpazo del oso pero lo sí, que te digo por experiencia es que ningún animal quiere problemas con nadie, son los animales como ven a los humanos y se largan, a no ser que se sientan sí, acorralados, sí. que tú, que ellos se sientan, un animal te ataca porque siente que te has metido en su territorio, que se siente atacado eh, y entonces te ataca, por lo tanto... Es simplemente cuando llegas a un sitio en que hay animales así, es aprender, preguntar a los locales, que son los que saben, ni siquiera leerlo de un libro, aprender de los locales eh, cómo se hace, qué se hace, qué no se hace, y ellos te dicen, y entonces ya está.
1: Sí, 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 total, porque aparte es eso, es gente que vive ahí y que sabe cómo es. Eh, pero sí, las historias, aparte, sobre todo las películas, ¿no? C cada cosa nos ha metido la película en la cabeza que después sí. está muy lejos de la realidad y, sobre todo, con los animales también. Es como, es eso, nos. Al fin y al cabo, ellos tienen más miedo de nosotros que nosotros de ellos, o sea.
2: Totalmente, totalmente. Eh, se trata de quitarle drama al asunto, drama mental, que al final es nuestra mente, ¿no?
1: Drama, total. Sí. Total, total. Bueno, eso tiene que ver igual con con, bueno, con los viajes en sí, todas las cantidades de cosas que podríamos hablar para la que necesitaríamos mil millones de horas, básicamente. <ríe> sí. eh, pero, Lau, yo antes que nada te quiero preguntar ¿por qué elegiste viajar en bici?
2: Eh, realmente salí en el, en el 2000, te, te pongo te os pongo en contexto, ¿no? En el 2000, en el año 2000, que sé que se iba a, a acabar el mundo, nos contaban y tal. Bueno, pues no se acabó el mundo, pero a mí, para mí sí, mi, un mundo en el que yo vivía se acabó, sin yo darme cuenta. Fue con la decisión de irme tres meses, estaba, ten, vivía en Madrid, cerca de Madrid, en España, en Alcalá de Henares, y tenía una vida pues, de las que se, 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 se consideran muy bien, con tu trabajo, trabajaba en gimnasios, dando clase, con mi pareja, todo bien, con amigos, todo súper bien. Vamos, que no me fui viajando, que hay gente que dice buscando algo, me faltaba algo, estaba mal. Qué va, para nada en absoluto. Es más, siempre que he cambiado de lugar, si me, cuando, todos los años que he viajado sola, sobre todo al principio, me he querido asegurar, antes de hacer el movimiento de cambiarme, siempre me he hecho una pregunta. Y ha sido, ¿me voy o estoy huyendo de algo? Y si huyo, me quedo. Y si me voy, entonces me voy. Entonces, bueno, me fui pues, porque me era como que me olía, ¿sabes? Cuando te huele a que hay algo en el horno, que huele a tarta cociéndose en algún lugar. Tú no la ves, pero a tarta sí. huele, pues eso, ¿no? Era la sensación de, hay algo más, o sea, me apetece algo más, ¿no? Me apetece algo más. No que me faltara nada, no desde la, la escasez, sino desde el estar bien y decir, hay otra cosa, ¿no? Otro sabor. Y me fui a Edimburgo por tres meses a aprender inglés y ahí fue que ya nunca volví. Eh, realmente en Edimburgo de tres meses que me iba a quedar, me quedé un año después de pasar un año en Edimburgo eh, y ya había aprendido esa fórmula de lo de pues haces el dinero para alquilar una habitación un mes y para lo que vale el avión, claro, y, y vivir en ese país un mes. Y en ese mes te buscas la vida. Eh, te buscas un curro, te buscas una vida, ¿no? Y luego pues la, la mejoras, si te apetece, cambias el trabajo, la habitación y, y ya estás en el país, ya has abierto una vida, ¿no? Entonces como que fue a... dije, ostras, qué guay y qué fácil. Eh, entonces dije, después de un año en Edimburgo tenía, necesitaba sol y me fui a Canarias directamente. Había conocido a, a un amigo de Canarias que me dijo, oye, pues en Tenerife, en mi casa puedes estar una semanita cuando vengas. Eh, mientras te buscas la vida tienes una semana eh, en mi casa. Y dije, venga, pues aprovecho. Y me fui a Canarias, ya me quedé. Y ahí fue, fueron como, para resumir así un poco, como ocho años, casi nueve, en los que fui haciendo así. En, en Canarias viví años en diferentes tiempos. Me quedaba, eh, hacía, hacía un poco de dinero, me iba a otra parte, me quedaba. Habría como vidas. Y más o menos me duraba un año hasta que decía, pues otra cosa. Y así, bueno, viví en Cabo Verde, eh, en Canarias bastante. Luego empecé a hacer espectáculo de calle con fuego y, y, y viajé bastante por Europa con un, con un grupo de gente, con músicos, con malabaristas, ya haciendo dinero a la vez que nos movíamos y repartíamos alegría por, por el mundo porque es que era, es, así, así lo vivíamos, ¿no? Y... Y bueno, en una de esas idas y venidas, siempre ya casi como base Canarias, diferentes islas de las Canarias, mucho tiempo en Fuerteventura pasé, pues eh, acabé por eh, un, una carambola de la vida, acabé yendo a India. Me, me invitaron a una boda en India. Un amigo de Canarias que, que era hindú y me invitó a su boda. Además me pagó una parte del viaje y fue como, vale, pues lo compro solo de ida. Ya que voy ya veré cuando vuelvo ahora no le voy a poner fecha de vuelta si me voy hasta India ¿no? y, y ahí me quedé recorrí un poquito me fui para el norte y me quedé instalada en Dharamsala donde vive el Dalai Lama los tibetanos uh -huh. que es una de las de las gentes que más me gusta que más me han, me han llegado en el mundo ¿no? los tibetanos y cómo viven y me quedé ahí iba a una escuela con un profesor japonés de una danza que se llama Danza Buto es bueno, es toda otra historia ahí, ¿no? Pero para ir resumiendo, porque si no, como me puedo tirar cuatro días hablando, eh, estaba ahí en esa, acomodada en ese lugar, encantada viviendo ahí y encantada acudiendo a la escuela. Eh, entonces me fui a Nepal a, re, a renovar el visado, a renovar el visado de India en las vacaciones de Navidad de la escuela. Teníamos dos semanitas, era tiempo de ir a Nepal, a Nepal, renovar visado y volver. Y en esa... En esa en ese juego, en ese juego, en ese movimiento, eh, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando, cuando tú no te empeñas en que el viaje sea el que tú has planeado y realmente te mueves un poco abierta a, las, a lo que la vida te va proponiendo en el camino, es cuando pasan estas cosas. Y pues yo me fui a renovar mi visado y volver a la escuela a crear lo que quería, y en, en Nepal otra calambola de la vida, pues acabé estando en el hostel en el que estaba Aitor, Aitor es con quien recorrí estos 10 años el mundo en bici, es un vasco, y él llevaba ya un año y medio de viaje en bicicleta por el sudeste asiático y venía de recorrer el Tíbet, de cruzárselo además ilegalmente, Uf. saltándose los controles de los chinos por la, en mitad de la noche a esas, en esas altitudes tibetanas. Y bueno, venía súper cansado, estaba ahí descansando, comiendo. Y bueno, pues había un grupo de españoles en el mismo hostel y decidimos irnos todos a la selva a acampar. Así como en plan, bueno, en el grupo nos sentimos más fuertes y más valientes, ¿no? Y estuvimos 15 días acampados en, justo en el bordecito de la selva. Estoy hablando del noroeste nepalí. Eh, hay un parque ahí... Eh, Bardía se llama, un parque nacional al que no van casi los turistas y que es una maravilla. Y ahí estuvimos 15 días y en esos 15 días surgió eh, la cosa de, de, de acompañar a Aitor en su viaje que iba a ser desde Nepal hasta el País Vasco, que iba a ser un año. Y realmente, ya para terminar de contestar a tu pregunta, <ríe> eh, la cosa surgió... Como estábamos en la selva, nos íbamos a ver, los, eh, nos, nos, nos metíamos un poco y nos subíamos a los árboles bien arriba y esperábamos allí para ver a los, eh, a los rinocerontes que pasaban eh, por debajo de los árboles. Entonces, pero tienes que, que esperar arriba o pues si no te atacan, eso sí que te ven y te atacan porque se asustan. Claro. Y en una de esas, esperando arriba con un amigo, eh, él me decía, ya nos conocíamos de hace años, ese amigo estaba en Nepal también y era otro de los que estábamos allí en acampada y me decía, tía, me dijo él, oye, este Aitor, qué majete, ¿no? Y qué viaje, tía, viajar en bici, A ninguno de los dos se nos había ocurrido nunca, él estaba viajando en moto por Nepal. Decía, jo, qué pasada. Me decía él, es que yo porque tengo esta novia ahora y la verdad que no... Pero yo si fuera tú, me iba con Aitor. y fue como... Cuando te, man, te llega un mensaje y te, no. man, te al, al WhatsApp ah. y te suena la campanita como ¡ting! Wow, sí, sí, sí. ¡Qué buena idea! Y así fue, que al final se... Bueno, toda otra historia. Eh, ahí, y al final, Aitor dijo que sí. Eh, venga, vamos a intentarlo, ¿no? No nos necesitábamos. Los dos estábamos acomodados en viajar en solitario y arrancamos. Y bueno, por otro... Por otra historia muy larga, ese viaje en vez de un año, pues se acabó convirtiendo, seguimos y seguimos eh, y se acabó, fuimos cambiando planes, aceptando las, eso, las invitaciones de la vida eh, y al final se convirtió en 10 años recorriendo el mundo juntos. En bici. Ay,
1: es que no te, no te quería interrumpir porque, te, ya bueno, te lo dije en persona, me encanta cómo te expresas, o sea es maravilloso escucharte y no quería interrumpirte pero obviamente me iban surgiendo un millón de preguntas en el medio uh -huh. eh, me encanta como, igual como dije esto no es una pregunta pero para decirlo porque lo quería decir pero me encanta cuando dijiste eh, que ibas abriendo vidas ¿no? que ca cada movimiento uh
2: -huh. es como abrir
1: una vida nueva eh, Total. me encanta que, porque me siento muy identificada para mí cada, cada etapa es una vida distinta o sea, yo, yo mido mi, mi vida en vidas, en muchas sí, vidas. Sí, ¿verdad?
2: Total y absolutamente. Sí.
1: Me encanta. Eh, igual, yo, obviamente, muy interesante el tema de los 10 años viajando en bici, pero ahora necesito igual a sacarme la duda de qué es esta danza japonesa que fuiste a aprender a India. Que ni siquiera fuiste a aprender a India, o sea, en realidad fuiste a un casamiento y terminaste aprendiendo sí. una danza con un japonés. Necesito saber eso. Sí,
2: bueno, el buto es una cosa complicada de explicar en, en palabras, pero bueno, se podría, quizá una manera de expresarlo podría ser para tú expresarte en buto o para poder hacer el buto, ¿no? Por decir así, lo que haces es, entras a niveles más profundos de ti, es decir, el buto no es una danza... Eh... O sea, es un
1: lenguaje corporal.
2: Sí, sí mira... Eh, una danza se baila como un poco desde el ego, ¿no? Como mira, yo me aprendo la técnica y luego la bailo como oh, mira, qué, mira qué movimiento, ¿no?
0: <ríe> un claro. poco así,
2: por decir, ¿no? Esto lo que haces es que él nos iba, eh, primero hay, tú entras en tu interior, es decir, Está tu consciente, o sea, tu mente, tu personaje, Laura y todas las historias que Laura se cuenta, de quién es Laura incluso, residiendo en la mente, en la superficialidad de lo que somos, por decir así. Y luego tenemos todos y todas pues niveles más profundos de lo que realmente somos, ¿no? Hay más dentro de ti, como eso que nos gusta decir, como, como cuando me conecto conmigo, así a veces lo expresamos, ¿no? Es ir más dentro sí. de ti. Entonces, lo que haces es, vas a niveles más profundos de ti, a lo que unos llaman el inconsciente, otros llaman el subconsciente, es decir, a esas profundidades en las que la mente consciente ya no es la que rige, y ahí dentro hay un resonar interno, por decir así, hay una vibración, el buto se basa en que todo en el es física cuántica, en que todo en el mundo es vibración todo está hecho, si tú vas al átomo, a la partícula más pequeña de todas las partículas, dentro del átomo, del, del no sé qué, del no sé cuánto física cuántica, ¿no? Te vas a lo más pequeño, sea lo que sea eso más pequeño, es algo que vibra, hay una vibración, toda energía, toda materia es energía y toda energía es vibración. Entonces esos niveles más profundos nuestros son vibración. Tú conectas con eso y eso lo amplificas y lo conviertes en un movimiento que se expresa en tu cuerpo físico, como amplificar esa vibración sutil, muy interna y muy profunda, amplificarla, amplificarla y permitirla que mueva tu cuerpo. Ahí, cuando tú te mueves así, estás en buto, estás haciendo buto, estás en la danza buto. Entonces, bueno, esto es todo un proceso, como te podrás imaginar, y lo primero es cómo llegas a esos niveles. Entonces, bueno, pues este maestro, muy japonés él además, porque era de estos que todo era en silencio. En la escuela no se hablaba, era todo silencio. Él solo hablaba y era muy a lo japonés. De esto que te dice una frase que casi no la pillas y dices, ¿y qué me ha querido decir con eso? <ríe> y ahora tienes toda la mañana para investigar tú ahí, ¿no? Pero sí que realmente era un maestro maravilloso. De estos que cuando te vas de la escuela... Yo me fui y cuando me fui al yo con el tiempo decía, Dios santo, todo lo que aprendí allí y no me estaba dando cuenta de todo lo que estaba aprendiendo al tiempo que lo aprendía. Ha sido con el paso del tiempo que, que todo eso se fue integrando. Fue una maravilla de experiencia, de viaje interno realmente, de conectarte con, con otras partes de ti. Ay, me imagino, mm -hmm. qué fuerte.
1: ¿Conocías de, de esto antes de ir a India o fue también algo así casualidad?
2: Eh, bueno, realmente justo antes de ir a India eh, pasó que andaba haciendo espectáculo por la calle, ¿no? Con el fuego, siempre ha sido el fuego y los malabares y los tambores.
1: Eso también, lo, otra cosa que te quería preguntar. Lo cierto, que amaba, no sí.
2: Y bueno, pues una... una una italiana, una directora de cine y de teatro italiana, pasaba por allí, ella estaba desestresándose de su vida en Italia, se vino a Fuerteventura a desestresarse y, y sucedió que ella vio el espectáculo, un amigo y yo ahí en la calle, pues haciendo espectáculo, y dijo, y después eh, me llamó, ¿no? Y dijo, yo estoy formando un espectáculo para presentar en Alemania y te quiero en el espectáculo si a ti te apetece. Y yo, y yo te formo con, mi, con lo que yo Ajá. te puedo como pulir. Dice, tú eres como un diamante y yo te puedo pulir. Eh, si te apetece, vamos. Y nos cogió a tres, que además éramos amigos y nos conocíamos de allí, de la isla, nos conocemos todos. Y entonces ella fue la que me dijo... Eh, yo, quería, yo me iba para África, yo estaba juntando dinero, estaba trabajando, mira, en esos entonces de bruja en la Casa del Terror. Y estaba trabajando en los fines de semana <risa> para juntar dinero para irme a Senegal a bailar danzas africanas, que me encantan. Y ella me dijo, tú, Ay, dice, tú crees que estás buscando danzas africanas, pero yo te digo que lo que te vendría bien es buto. Así que investiga. Y así me lo dejó. Wow. Y bueno, yo pasado el tiempo, hicimos ese espectáculo justo antes de ir a India. Eh, y ya bueno, pasó lo de India y fue que me enteré al llegar a Daramsala que había una escuela de buto, y dije: Ostras, pero pues esto es lo que me dijo la italiana. Y así fue que dije: Venga, pues confiaba en ella absolutamente. Era una tía con mucho saber y mucho conocimiento, y dije: Voy a probar. Y ya no me no me quise ir, claro. Claro.
1: Ay, Lau, es que, bueno, dijiste lo de eh, abriendo vidas, pero es que en, en tu caso es literal. Es como. Sí, sí. Es muy fuerte, es muy no fuerte. Es mentira.
2: Sí, no, sí. no, y si te creo,
1: y doy fe, doy fe porque te conocí en persona y sos una persona que, evidentemente, o sea, para mí sos un no sé, como un alma así ancestral. Que, o sea, en el tiempo que estamos en el tiempo que coincidimos acá en este momento, volver en este plano, ya sé sí. que viviste por lo menos 45 vidas en este plano, las viviste, pero me imagino que tu alma debe venir, pero de 500 millones de vidas más. O sea, es, tenés una forma de expresarte que. Que no, que me, que me encanta. Estoy como con la piel de gallina todo el tiempo y cabeza decirme una cosa que, que necesito escuchar más, por favor. No, me encanta, me encanta. ¿Pudiste ir a...?
2: ¿O eso te quedó? Pues eso quedó me quedó. Pendiente? Ya hice danzas africanas en otras partes del mundo, nunca en África. Eh, pero eso me quedó, me quedó. Eh, quedó sí, pendiente. Sí, sí.
1: Ah, yo tengo una cosa con, con, quiero ir a Jamaica a bailar dancehall. Es como, es una cosa, he bailado dancehall, cada vez que me quedo quieta, de hecho, eh, tengo que ir la semana que viene a un gimnasio acá en, en Barcelona porque tienen dancehall, eh, pero cada, cada país que voy, que me quedo quieta, voy a dancehall, digo, tengo que ir a Jamaica, a ver si en algún momento se me da. Porque claro es, que es como este, sí. que aprendes esa, sí, 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 de dónde es esa danza, y es decir, tengo que ir a bailar a ese país, pero bueno, veremos qué pasa, qué sucede. <susurra> eh, pero volviendo, volviendo a ti y volviendo al viaje en bici igual. Sí. Eh, ¿Cómo sentiste un cambio así? Porque, o sea, independientemente de, de que aparte venías viajando sola y que ni tampoco te habías planteado capaz viajar en pareja. No sé uh -huh. si te lo habías planteado o no, pero no. simplemente sucedió. Uh
2: -huh. Sucedió, sí.
1: Sucedió. ¿Qué, ¿Cuál fue el cambio más importante que sentiste en vos? O sea, ¿qué, qué fue lo que tuviste que cambiar para adaptarte a viajar en bici? Y en pareja. O sea, en pareja con otra persona, digamos.
2: Mm, sí, buena pregunta. <ríe> eh, con otra persona eh, fue más el no poder de, eh, a lo mejor pensar, voy para allá, ¿no? En una dirección. Dar cinco pasos sí. en esa dirección y de repente hacer así, ra, girar hacia otra, sin por qué seguir caminando en otra dirección. Aunque acabo de decir que voy para allá. Sí, pero sí, porque algo desde mis entrañas de repente me, me dice que gire, yo giro y como vas sola no le tienes que dar explicaciones a nadie. ¿no? Puedo decir, Ay, pues voy Exacto. a coger el autobús mañana y de camino al autobús eh, pasa algo y a mí las entrañas, porque son las que, como las que guían mi vida, no es mi cabeza, a la cabeza le hago el menor caso posible. Eh, si algo me dice desde ahí no, mira a esa persona o pasa algo no y, esa, y acepto esa invitación de la vida, eso que acaba de suceder y ya dejo de ir al autobús claro, cuando viajas sola es muy guay porque no tienes que ni siquiera explicar por qué, porque normalmente además no hay por qué, las cosas que te vienen de las entrañas no tienen una razón, no son explicaciones lineales siquiera, no, no se puede poner a veces ni en palabras eh, y es perder el tiempo, intentar racionalizarlo entonces, claro, cuando estás con alguien eso ya no se puede hacer tan salvajemente. Y quizá eso fue una de las cosas. Eh, quizá la, la, la cosa. Sí, sí,
1: sí, eh, tener que, que ceder.
2: No, sí, sí. Y, y, y también como eh, uh, si hay un plan, pues hacerlo. Aunque bueno, Aitor también es muy así. Entonces un poco ahí hemos fluido muy parecidamente uno y otro. Y también hay es, claro, viene de años de viajar también el solo en bici, entonces él también tenía ya sus cosas trabajadas, pues una persona muy flexible, muy abierta, eso al cambio, sin querer empeñarse en que las cosas son como yo decidí que fueran, también muy abierto, entonces ahí fue, fue muy facilito. No, no, pero sí que hubo momentos en que dices, uy, yo aquí me hubiera parado y no lo haces, ¿no? Claro. pero eso, bueno, te enriquece también.
1: Eso te iba a preguntar. En realidad, primero te iba a preguntar si siempre fuiste de, de confiar en tus entrañas o fue algo que aprendiste viajando.
2: Aprendí viviendo realmente. A mí me adiestraron, como a todos nos adiestra. Y nos, sobre todo cuando nos me meten en, en la escuela, la manera lineal que tenemos de aprender, el, a través del racionalizarlo todo... De, de un poco no, no nadie nos enseña a mantenernos conectados con lo que realmente somos y nos, y nos lo que más se nos enseña y lo que más se nos aplaude es cuando estamos racionalizando, intelectualizando y viviendo desde la cabeza y como a todos pues la, la, la cultura y todo el momento en el que vives de la historia pues te, pues empiezas a grabar cosas dentro de ti, ¿no? En tu base de datos mental, que es la mente, ¿no? Y grabas ahí miedos, limitaciones, y entonces un poco aprendí a vivir desde ahí, y yo creo como todos aprendemos, no Nos, de que somos un, unos niños hay un bebé que en estado puro, y la sociedad empieza a, a, a decirte, no, esto no se puede, no, esto así no, sí, a, limitarte. Esto, a, a limitarte. Entonces hay un, hay un trabajo que hacer de desaprender sobre todo, o, o mirar un poco por qué yo hago esto, para, para decidir desde ti, desde lo que tú realmente eres, qué decides tú hacer, ¿no? Con, con ese límite que se te ha puesto, si lo sigues respetando o no, pero desde ti un poco. Y eso es un, eso es un, algo que se hace, que no, que no sucede por sí solo, por lo menos en el mundo en que yo no he conocido a nadie que eso le sucediera por sí solo, sin, sin arremangarse a hacerlo. Y entonces ya es una decisión, ¿no? Pues vivo desde aquí. La cabeza me sigue diciendo, pero muchas veces. Casi como que te medio sonríes así dices, ¿en serio? Sí. ¿Esto es lo que me dices? <ríe> <ríe>
1: ¡Ostras! <ríe> Ay, sí. No, en la cabeza es lo peor. Es lo peor. Sí, sí, sí. Ahora te, te, te iba a preguntar si, bueno, si sus entrañas estaban conectadas y más o menos iban por el mismo lado. Pero me, me acaba de venir un recuerdo de, de cuando viste la charla en, uh -huh. en la Meeting Camper. Para poner en contexto a la gente otra vez es eh, ella dio la charla de cómo estuvo 10 años viajando y fue contando todo, cómo había pasado por los diferentes paisajes, cómo lo había hecho. Obviamente nombraste mucho a Aitor porque lo hiciste con él. Uh -huh. eh, y bueno, al, cuando terminaba la charla se daban espacios eh, a preguntas ¿no? de la gente, del público. No sé si no fue hasta la primera pregunta que te hicieron. Y capaz, no sé si vos lo notaste o yo por lo menos a mí pero porque estoy muy con este tema en la cabeza, eh, la primera pregunta que te hacen es un chico en el público que te pregunta, bueno, ¿pero hubieras hecho todo esto sola? Ajá. tipo ¿Te hubieras animado a hacerlo sola? Y es como, o sea, acabas de hablar de 10 años viajando, Veamos tus fotos tipo en el medio del de, no sé, bosque, toda embarrada, hasta arrastrando tu bicicleta sola. ¿Contaste un montón de cosas que hiciste, por las que transitaste, por las que pasaste...? Y es como, ¿de verdad tenés que hacer esa o sea, ¿por qué cree, o sea, ¿por qué pasó por la cabeza de esa persona que solo hiciste todo eso porque tenías un hombre al lado? Eh, me acuerdo que, que lo pensé en ese momento de decir, pero en serio, te, o sea, en serio estás haciendo esta pregunta. Lo bueno es que vos dijiste, claro, yo venía de años claro. viajando sola. O sea, yo después me unía a él. No nos necesitábamos y demás. Pero como, como que hubo ahí una una invalidación de lo que habías hecho porque tenías a un hombre al lado eh, y mi pregunta es si durante ese viaje igual lo sentiste así en algún momento que, que sufriste el hecho de ser mujer en los ojos del otro que minimizaran lo que estabas haciendo por tener a un hombre al lado
2: um, realmente uh, no lo sé nunca lo he sentido el, o nunca nadie me, ha, me lo ha expresado realmente, quizás si lo han pensado es posible, es muy posible, eh, o quizás, si, quizás a lo mejor me lo han, me lo han podido medio decir y yo ni siquiera he conectado con lo no, que me estaban diciendo, quizás claro. a lo mejor he, he mirado, muchas veces cuando alguien te pregunta algo a mí me gusta mirar, detrás de la pregunta, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que esta persona realmente, ¿desde dónde me está preguntando eso? ¿no? ¿Qué es lo que realmente está queriendo decir? Porque a veces hay una pregunta detrás de la pregunta o ¿desde ¿de dónde viene uh -huh. esta pregunta? no que, eh, Realmente no, pero sí es verdad que yo este viaje le he hecho con Aitor y sí es verdad que hay cosas que si no hubiera sido por tener un hombre al lado, yo no hubiera podido vivir. Como él, si no hubiera sido por tener una mujer al lado, hay cosas que él no hubiera podido vivir. Pues en países musulmanes, por ejemplo, ¿no? en países en que sí. está muy limitada la realidad del hombre y de la mujer, bueno, pues él, por haber tenido una mujer al lado, ha podido a lo mejor poder llegar a hablar con alguna mujer cerca porque yo estaba ahí entonces y como él era además extranjero y no pertenecía a la religión, pues él a lo mejor ha tenido la, el regalo de poder acercarse un poquito más a las mujeres de lo que se hubiera podido acercar si hubiera estado solo como hombre. Y yo como mujer pues he podido tener acceso eso, a ese mundo de los hombres en, en los países musulmanes que a lo mejor... Eh, bueno, o, o no, tú contabas que habías sido sola y también habías tenido ese acceso porque eras una mujer extranjera, ¿no? Y sí que te permitía claro. estar en el mundo de los hombres, a mí me pasó igual, eh, pero sí que yo creo que, que el ir juntos o separados, por ir juntos eh, o por ir separados, pues hay cosas que, que vas a poder vivir y otras que no, eh, por, por lo uno y por lo otro, eh, pero yo creo que en plan físico y en plan... Como es ir en bici y en la bici vas sola, el viaje en bici, aunque vayas en pareja, o aunque vayas en trío, o aunque vayas en grupo, es un viaje en solitario, porque a la bici la, la das tú do, de pedales, no la da el otro. Eh, claro. Y es un viaje que aunque vayas dos normalmente todo el tiempo va separado Aitor y yo siempre íbamos a lo mejor un, hasta un kilómetro de distancia entre uno y otro de vez en cuando afloja el que va adelante para, para vernos ¿no? mirarte de, aunque sea desde lejos ver que todo va bien o paras hasta que el otro llega hablas un rato te haces un cafelito y luego sigues pero realmente todas las horas de pedaleo son horas nosotros no íbamos a la par uno de otro íbamos cada uno a su ritmo y son ritmos diferentes e incluso a veces hacías yo hacía paradas y estaba sola y luego me volví a arrancar y ya a lo mejor seguía y allí estaba Hitor que había parado a echar una foto entonces es un viaje muy en solitario quizá a lo mejor por eso no nunca nadie me había no, me había comentado claro. nada así
1: es que está buenísimo igual porque una o sea como todo en la vida hay cosas que una que puedes hacer si tienes otra persona al lado no y demás eh, porque es lo lógico Okay. El tema es cuando, cuando esa pregunta viene desde invalidar el hecho de que te hayas animado a no hacerlo. Como que sí. eso, o sea, como que no, no está normalizado el hecho de decir, sí, como tenía alguien al lado, bueno, obviamente cuatro manos son más fuertes que dos y ya, entonces sí. por eso pudimos hacer, pero no de invalidar eh, la decisión de una mujer de estar viajando como si ah, te animaste solamente porque te, no... Sí. Eh, como que también... yo siento que esa pregunta a un hombre no o sea yo creo que si Aitor hubiese dado la misma charla que diste vos sí. nadie le hubiera preguntado sí. ah pero lo hiciste porque la tenías a Laura al lado o si no no te hubieras animado o sea sí. me parece que a él no le hubiera llegado esa pregunta
2: total a mí lo que me pasa mucho es que mmm, muchas veces con esas con esas como lo digo ah, ya no conecto con ah, por ejemplo en otro tiempo sí que a lo mejor hay cosas que me podían enfadar o molestar o hacerme dentro de mí, ¿sabes? Un movimiento que me hiciera encoger el, el entrecejo, ¿sabes? De decir, menuda preguntita el tío, qué gracioso, ¿no? O menuda, o menuda creencia que tienes ahí dentro y me, y me indigno por tu creencia y me molesta tu creencia. Quizá en otros tiempos de mi vida sí, pero ahora ya es que... Eh, ni si, de verdad como que me resbala a unos niveles exagerados <risa> en el sentido de que bueno, esa es tu creencia es tu propia limitación personal que pues quién sabe lo que has vivido o en el mundo, o, bueno en el mundo que vivimos es el mundo que vivimos no eh, pero es como mm, ni siquiera me afecta porque lo veo como bueno, es, 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 es tu limitación personal. No sé cómo explicarlo. Hay cosas que son muy diferentes muy difíciles de poner en palabras. Pero no, pero
1: te, te entiendo. Te en creo que te entiendo. Sí, 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 Y te, te admiro muchísimo y me encantaría <risas> estar en ese nivel de auto de autoconfianza como para decir lo que estás diciendo. No, no, no me afecta en absoluto tu creencia. O sea, mm. me, la admiración. Admiración Porque, al fin, claro,
2: al final es, es tu creencia. Igual que él tiene esa creencia, yo tengo otras creencias. Es también un poco decir, bueno, tú tienes tus limitaciones ahí. Ahí se ve la punta del iceberg, ¿no? Y tu iceberg está adentro. Y al final es un poco de compasión, ¿no? Porque a ti todo eso te limita. Y no te permite ver el mundo. No te permite ver la realidad como es. Y me da igual la historia que cuenta esa creencia, ¿no? Al final no me quedo... Es, otra otra creencia más otra limitación más que, 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 que te limita es como, sí, yo creo que me, me ha llegado a como que lo, cuando lo miras detrás de la historia me da igual cuál sea la creencia que te cuente a ti tu creencia que te haga pensar de mí mira, y según te lo estoy contestando me estoy dando cuenta de una cosa es que me he tirado tantos años de vida que son ya casi más de la mitad de lo que llevo vi, viva enteros viviendo a contracorriente, porque claro, yo me voy de una vida normal que considera normal, normal entre comillas, con esas comillas así, eh, la gente considera que esto es lo normal, esto es lo que se debe hacer y yo en un momento de mi vida giro y, y me pongo a caminar contracorriente y empiezo a hacer, bueno, todo, y, pero ¿qué vas a hacer sin trabajar? o sin... Tra y la jubilación, ¿no? ¿Y qué va a ser de ti cuando seas mayor Ay, y no sí. tengas todos esos miedos, ¿no? Que, que son los que nos limitan. Entonces yo por muchos años, muchos, muchos, muchos años he vivido en contra, o sea, en contra de esa corriente que, que, que camina en una dirección porque es lo que se debe hacer, porque es lo que todos hacen, porque es que, y si no, ¿qué nos va a pasar? Que al final es el miedo lo que te hace caminar en esa dirección. Y yo un día decidí caminar hacia donde me, me llevaran las entrañas y no escuchar al miedo. Permitirle que venga conmigo, porque es, porque es un buen consejero a veces. <ríe> El miedo no, no, es todo, eh, no es todo malo en él. Puede, puede ayudarte mucho, pero que no fuera él quien guiara mis pasos. Y eso me ha llevado a ir siempre, en, a, a, a escuchar tantas cosas que la gente ha dicho de mí. De, esta está loca, esta está perdida, esta, pero de lo... Cosas de lo peor, ¿no? De decir, tú, tú ya estás echada a perder por tantos años que, que yo creo que ya eso es lo que me hace, que ni siquiera me, que me, no me, me desconecto totalmente de eso. No, no le doy importancia, no es que haga el movimiento de escucharlo y luego decir, bueno, no me importa, déjalo, lo suelto. No, no, es que directamente no se me queda pegado. Es como si yo ahora un... un este para la lluvia, una chaqueta de estas de lluvia y directamente es que no me, no me moja, no sé, ya, ya se ha automatizado, no lo hago, sucede así. sí
1: Ahí, te, juro, te estoy escuchando de que empezaste a hablarte con una sonrisa que no se me baja, <risa> te, te juro que te admiro tanto, pero es que literal, y doy fe, doy fe porque en ese momento cuando vos te hacen esa pregunta, yo me di vuelta a mirar así con odio casi pensando en mi cabeza esto, que seguro que si fuera Aitor dando la charla, seguro a él no se lo preguntaban, que por qué es la primera pregunta que hace cuando vos estuviste una hora hablando de las maravillas que hiciste, esa es su primera pregunta. Mi cabeza estaba como pa, pa, pa. Y yo, claro, y yo te miré y vos empezaste a responder diciendo que bueno, que vos venías viajando sola hace un montón, que no se necesitaban, pero que estuvo bueno unirse y que no sé qué cuánto. Y respondiste con tanta calma y yo creo que dije, pero ni se dio cuenta lo que le preguntó. O sea, no... no de verdad no te llegó todo lo que a mí me llegó eh, de eso, pero porque yo ese tema lo tengo tan a flor de piel que Ajá. estoy así como un gato con, a la defensiva. O sea, yo cualquier cosa que a mí me, me quieran minimizar por ser mujer, yo ya enseguida salto, pero estoy hasta casi esperando, ¿no? Y me doy pero cuenta claro. de eso y bueno, es algo a trabajar, pero, pero no, pero me encantaría estar ya a, a tu nivel porque me parece
2: mágico. Pero mágico. la cosa es que estamos al mismo nivel, no hay, no, hay, no hay ninguna diferencia, lo único es, es eso, yo lo veo, lo veo eh, cuando vuelvo, siempre cuando vuelvo, pero al final digo, ¿cuando vuelvo a dónde? <risa> digo, quizás sí, es cuando sí, vuelvo, sí. Cuando vuelvo <risa> a relacionarme con humanos, porque incluso aquí donde vivo, yo veo eso, más animales que personas, cuando estoy aquí en el bosque, estoy aquí en el bosque perdida, no voy ni al pueblo a comprar, pero, pero sí que eh, veo y siento y pasa eso ¿no? en, en mucho en este mundo del, del feminismo del machismo, de qué piensan los hombres de las mujeres y las mujeres de los hombres y todo eso es como si fuera, yo siempre lo siento y eso lo, se puede aplicar a todo a la política, se puede aplicar a todo, yo, la, yo lo vivo, lo entiendo así el mundo, y puede estar muy equivocada ¿eh? pero yo como lo entiendo es que eso es como intentar cortar las hojitas del árbol eh, son hojitas ¿no? Eh, pero esos son como los efectos de otra cosa que es más profunda y que si realmente se quiere cambiar eso y te pones a cortar las hojitas del árbol cuando lo que quieres es tumbar el árbol, te puedes tirar toda una vida y además van a seguir creciendo hay que ir a la causa ¿no? y, y entonces eso de claro, si a mí al final es como eh, si me identifico con eso pues me va a enfadar eh, pero realmente, ¿cómo, cómo explicarlo? No? Es como. Eh, a mí qué más me da, ¿no? En, es, en realidad, a ver, si, si tú estás. Si tú te conectas contigo misma, ahí en ti. Y tú vives desde ahí. Eh, dando lo mejor de ti que puedes en cada momento de, de tu ser. Y lidiando con todas tus basuras y tus miserias. Eh, y transformándolas todo lo que puedes. Porque es la única manera. Es lo único que podemos cambiar en este mundo, no el mundo. Yo no puedo cambiar lo que los hombres piensan de las mujeres. Yo puedo cambiar lo que yo pienso de los hombres y lo que yo pienso de las mujeres y lo que yo pienso de mí como mujer. Y los límites que inconscientemente se me han impuesto y tengo grabados en mi propia cabeza, límites que yo tengo. El, mi, mi propio machismo interno, que a lo mejor mi cultura me ha grabado, quién sabe, pues es fácil que tenga, déjame que lo mire eso es lo que yo puedo cambiar, no puedo cambiar como tú me ves a mí, porque es tu mirada de mí, yo no puedo tocar siquiera ahí, es imposible por más que quiera estaría muy bien, pero no se puede yo lo que puedo cambiar es eso a, a mí misma, entonces cuando yo vivo desde ahí me da igual eh, me da igual y no es desde la paso de todo que va, no tiene nada que ver con eso desde ese, desde ese punto del que yo hablo, te importa todo un montón. No te puede importar todo más que, que lo que te importa cuando te colocas ahí. Realmente eh, son, esos, son esas cosas que son difíciles de poner en palabras. Pero es eso, es el decir, es el ver a todo con un poco más de compasión. Ver al otro, al que yo no le gusto, y entender que bueno, detrás de ese personaje o de esa persona que tengo ahí delante hay toda una historia y que a él se le, ha, se le ha inculcado esa manera de pensar por un montón de razones sociales, culturales, religiosas, esa persona tiene una historia detrás, como yo la tengo, no este es otro yo igual que a mí eh, me tengo que, que trabajar el, el que a lo mejor cuando vine aquí a América, no el que yo era yo he crecido en el antiamericanismo, por decir así, ¿no? Es la, claro. América, la, la cumbre del capitalismo y oh, los americanos son lo peor. Yo he crecido en las manifestaciones con mis padres manifestándome en la calle, ¿no? Y de repente estoy aquí en América uh. y, y siento mi, mi cabeza a menudo, es que estos americanos y ves tus propias limitaciones y tus propias creencias li, que nos limitan, ¿no? Pues claro, y es un poco, no sé, empezar a dejar de mirar afuera y que me indigne el mundo de fuera, y que me indigne lo que tú piensas de mí, dejar de perder el tiempo en eso, eh, y empezar a mirar dentro de mí, eh, en, vez de, en vez de estar apuntando afuera, ¿no? eh, o si tú, si tú piensas que yo soy una mujer, y por ser una mujer yo no soy capaz de hacer cosas, ¿qué más me da a mí? Es tu problema ese, en el sentido de que a mí lo que tú creas no me limita, porque tú crees que yo no puedo, eso no afecta a que yo pueda o no. Yo puedo si yo quiero, y yo lo sé. No no me, no me afecta en absoluto lo que tú pienses de mí. Entonces, ¿dónde está el problema cuando uno se coloca ahí? ¿no? Yo recuerdo, Ay, mira, en, eh, sí. pa, para terminar de esto, porque se pueda, no, no sé, siempre cuando se explica algo, yo muchas veces me pasa que dices, y no he terminado de explicarlo bien, porque hay muchas cosas que es difícil poner en palabras cuando se trata sobre todo de cambiar la mirada con la que miras el mundo. Eh, pero recuerdo en, en, en los estados del noreste de India hay un estado que es Meghalaya que está, lo podéis buscar en el mapa, eh, es un sitio maravilloso al que viajar, está al, norte, al oeste de Myanmar y en el norte, bueno, al sur de Bután Meghalaya es un estado en el que siempre ha sido matriarcal, siempre ha sido matriarcal, es, es un matriarcado y existe desde siempre, no sé desde cuándo es ese siempre, pero muchos muchísimos años atrás mm. eh, y nosotros lo recorrimos, además no por la vía rápida y recta porque nunca hemos querido eh, ni dar la vuelta al mundo ni, ni tener una meta que alcanzar, entonces siempre nos hemos perdido por, por caminos y, por, y hemos hecho quizá muchas veces la, la ruta más larga para cruzar un país, ¿no? entonces nos metimos por las montañas cruzamos porque nos queríamos empapar de ese país y verlo todo si esto es un matriarcado, ostras aquí nos quedamos hasta que se nos acabe la visa y fue increíble y me acuerdo una charla con una mujer teníamos que hacer un proceso burocrático y nos, y nos indicaban que teníamos que ir al chair, uh, uh, como al chairman, no sé si decían, bueno como si fuera al director pero en la manera que lo sí si la manera que lo expresaban no era ni femenino ni masculino y entonces era pues eh, lo, lo que fuera, no me acuerdo cuál era la palabra y entonces bueno, a esta habitación a esta, o sea, lo que es la burocracia hasta que ya llegamos al despacho y nos abre la jefa, jefaza pues por supuesto una mujer no todas las jefas son mujeres claro. allí o como cuando entras en un hotel no le piden el pasaporte a editor, me lo piden a mí o si vienen a llamar porque al, a, la, a la habitación del hotel o del hostel porque hay un problema Llaman, me llaman a mí, a la mujer no porque yo soy la que lo tiene que resolver y luego tú ya le cuentas a tu marido no es un poco todo wow. te, te hace más darte cuenta de cuántos detalles hay en el mundo que ni siquiera nos damos cuenta en los que es el hombre ¿no? eh, por ejemplo sí. yo eso del hotel nunca lo había pensado pero al hacerlo allí era como mam, el, el pasaporte o mam, siempre era mam como, como se, y y bueno, ahí estaba esta señora la, la jefaza y, y lo primero, por supuesto las diferencias, ¿no? si está a, a cargo una mujer que un hombre pues hay diferencias y lo primero es ay, sentaros, vendréis cansados, queréis un té, primero sentaros, tomaros un té y luego, y pastitas, y luego si eso hablamos de lo que habéis venido, ¿no? Después la burocracia, wow. primero el acomodaros y el asegurarme que estáis bien, primero como vuestras emociones, ¿no? Un poco, y el, claro. el saber que estáis bien, era muy, muy maternal, era muy bonito, y bueno, tuvimos una charla muy larga con ella, al final hicimos el proceso burocrático y nos quedamos hablando de otras cosas, y ella decía, fue bonito el de cuando ella dijo, es que, ¿sabes? Porque no sé qué le preguntamos nosotros de los hombres. Hay hombres aquí que también tienen puestos eh, que tienen puestos de poder, ¿no? Y decía ella, hombre, aquí la verdad es que nosotros no tenemos problemas en darle algún puesto de poder a algún hombre, porque eh, no sentimos que nos tenemos que defender. No, te no sentimos que tenemos que defendernos como mujeres. Entonces... Eh, realmente, bueno, si un hombre quiere un puesto de poder, ¿por qué no? también lo puede tener y un poco eso a mí me hizo pensar de decir, claro esto es algo que nunca había pensado ¿no? como ellas no sienten que tienen que defender nada, ni demostrar nada están tranquilas, no están en guerra, están con la guardia bajada, todo está bien no tengo que demostrar nada a nadie ni defenderme y eso las hacía estar como abiertas a todo no o sé, sea, ahí detrás de eso a mí me hizo pensar mucho tiempo en muchas cosas, ¿no? y, y un poco es lo mismo, ¿no? ¿no? yo no tengo que demostrar nada a nadie o,
1: claro, o... Sí. pero es fuerte porque igual eh, si sí pasan de, al revés pasa que no se nos da o se nos cuestiona todo cuando el, digamos la figura de poder por lo menos en, en, en occidente o por, voy a hablar de mi cultura eh, sí en los puestos de, de, en las grandes empresas no se les daba el puesto a la mujer, o sea, jamás, y de hecho hay una, un poco ridiculizar a la mujer que, o decir, ay bueno, si llegó a semejante puesto es porque seguro se acostó con alguien, o seguro como que, y entonces a mí con esto que me decís me hace pensar que los hombres sí se tienen que defender de nosotras, que por algo no nos dan los puestos, o sea, algún miedo deben tener, no sé,
0: o sea, claro. como que al
1: final cuando es a la inversa la mujer estaba tranquila, bueno, si querés un puesto acá lo tenés, total claro. no tengo que demostrarte nada, pero a la inversa sí ¡guau! ¡Wow!
2: Claro.
0: Wow.
1: ¡qué fuerte! Claro.
2: y también eso, ¿no? cuando, bueno, esta pues eh, bueno pues piensa lo que quieras, di lo que quieras ¿qué más me da? a ver, siempre, eh, mi cabeza está llena de, de historietas que a veces digo ¿pero qué estoy pensando? me pasa a mí ¿Cómo no te va a pasar a ti si eres otro yo? ¿no? Pues tú tendrás tus basuras mentales y, y que te llevan a pensar que porque yo estoy en poder, por pues piensa lo que quiera, ¿qué más da? No? No, me, no me voy a perder el tiempo en molestarme por lo que tú piensas de mí, estoy ocupada viviendo y disfrutando de la vida. ¡Ay, Dios! Quiero,
1: quisiera, cuando vuelva a escuchar este podcast voy a ir escribiendo absolutamente todo lo que dijiste porque sos como un, un libro de, sos como un libro tipo el de los cuatro acuerdos, ¿no? Las formas en las que hay que vivir, escuchen a Laura y sigan sus consejos porque todo lo que decís es impresionante. Y te juro, es más, me paré, estoy parada con el micrófono en la mano porque estoy como agarrándome la cabeza así como y sonriendo todo el tiempo y diciendo, no, no puedo creer lo que estoy escuchando, por favor, qué honor. Eh, lo triste de todo esto es que voy a tener que, que ir cortando porque ya vamos una hora claro. y no me da el tiempo. Pero, qué, o sea, yo siento que en realidad lo, lo único que hicimos fue abrir, destapar una, una olla, porque al final, como que no, no hablamos ni de nada, pero hablamos de todo.
3: Sí. Eh,
1: <risas> así que, obviamente... Eh, te voy a pedir que que coordinemos para una próxima porque hoy tengo tres mil millones de cosas que preguntarte o sea esto pero bueno a mí me, lo que me gusta del podcast es que que bueno como te decía antes para mí es una excusa para hablar con la gente que 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 me parece que tiene cosas interesantes que decir, eh, y no por eso no me gusta um, ni tampoco guionarlo, decir, ay, pero te, te corto porque en realidad te quería preguntar esto, esto. o sea, yo, a mí me gusta de dejar a la gente hablar y capaz después no se habla nada de lo que en un momento, era como hablemos de tu viaje en bici, bueno, no, <risa> no okay. pasó, eh, pero me pareció que dijiste maravillosidades, o sea, estoy todavía así procesando, un montón de las frases que dijiste que me parecieron, de verdad, espectaculares. Eh, sos una mujer muy sabia, seguro te lo han dicho ya, pero y te lo dije también cuando nos conocimos, éramos, por favor, ¿por qué hablas así? <risa> <pareció> que <risa> todos los días que me mandes un audio diciéndome alguna verdad de la vida, porque, no, de verdad que es impresionante. Eh, nada, pero... agradecerte muchísimo tu tiempo y que seas tan, tan honesta y transparente cuando hablas.
2: Sí, pero una cosa solo tengo que apuntar ahí porque no puedo no apuntar ahí que va que va que va? va para nada. <ríe> yo soy yo soy lo mismo que eres, o sea no hay, no para nada en absoluto. No es que no, me, no lo siento así. Yo creo que es que, es que todos es, que es lo mismo. Es simplemente que, que cuando, si tú te fijas la gente que a lo mejor escuchas y dices, ¡ostras! Es verdad lo que acaba de decir. No lo había pensado. Pues es simplemente otro tú que se paró a pensar. No es que esa persona no tenga más, ni, ni más ni menos ni menos ni más. Eh, incluso ni siquiera, yo siempre me gusta romper una lanza por ni siquiera es el viaje, aunque el viaje genera condiciones que sí que te invitan a, a enfrentarte a tus miedos, te pone enfrente de muchas cosas y te las tienes que, que currar porque están ahí, ¿no? no puedes esquivarlo porque estás en el sillón de tu casa y de bueno mañana. Sí que eso es verdad, pero también es verdad que, si, que al final es simplemente el, el, el ponerse en los propios pies, de pie en la propia vida, lo que hace que empecemos a, a mirar las cosas con un poco más de sabiduría y, y con menos automatismo. Es, es la propia decisión, no hace falta que viajes, sí. puedes estar en tu casa, ir todos los días a tu propia oficina, encontrar la misma gente, pero ahí la vida es la vida sucediendo, es la vida la que realmente la... la somos, somos todos lo mismo, viviendo vidas diferentes, con historias diferentes, pero al final somos tan lo mismo que es una pasada. Entonces es, ¿qué haces tú con las cosas que te pasan? ¿Las vives, las enfrentas en el sentido de las miras de frente y lidias con ellas o las esquivas todo el tiempo y vives en tu coita lleno de miedo? Al final es eso lo que yo creo nos diferencia, lo que nos trae un poco más de sabiduría en el sentido de un poco más de... de de saber cómo, cómo lidiar con la vida para vivir de una manera más, más a gusto, más tranquila, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. O sea, para algunos son, en mi caso sí fueron, fueron los viajes, pero sé que otra gente es la familia, otra gente es el trabajo, otra gente, mm. eh, como que la, la iluminación te puede llegar de, de cualquier forma. Mm. Eh, pero es eso, es. Sí, de frenar el, el piloto automático y plantarte ahí un poco en el presente y estar si sí, consciente de todo lo que te está pasando vivir las cosas con si sí, con plena conciencia y no tanto en, en el automático o en el adiestramiento como habías dicho cuando nos educan mm. eh, ay, bueno,
2: sí me gusta decirlo a, sí. sí solo para, para terminar pero me gusta decirlo por, por el simple hecho de que eh, siempre o sea el, el después del viaje pues escribir el libro hacer las presentaciones todo eso fue desde el, de, desde el decir, eh, compartir lo que había descubierto con la gente, que ves que hay mucha gente que tiene vidas en las que sufre mucho y hay mucho drama, y, de, y un poco para compartir, decir, eh, eh, que la fiesta está ahí fuera, <risa> de, de verdad, suelta el drama, suelta el drama y, y disfruta de la vida, que son diez minutos, un poco con esa intención, ¿no? Y lo que me encontré fue mucha gente que decía, claro, no, es que como tú viajaste... Claro, no, es que como tú, es que eres tú. Y, y, y por eso siempre me gusta apuntar ahí para decir que... Y, y no te creas que yo soy algo diferente a ti porque viajé o porque... No, no, aquí es, somos todos lo mismo. Un poco no no te, no te creas tus tus excusas de decir, ya, pero es que yo no puedo porque yo no viajé, yo, yo me quedo en mi drama, ¿no? Es decir, no, hombre, anímate a, a, a traspasarlo y disfruta de la vida, que son... Que son 10 minutos al final. Sí, pero tenés, que, tenés una forma de
1: comunicar que no tiene todo el mundo. O sea, <risa> a eso me estaba refiriendo. Hay gente que se ah, sí, puede sí. decir a la misma idea, pero depende cómo te la dicen, te llega más o te llega menos. Y hay sí. gente que tiene una forma de expresarse muy hermosa y es tu caso. O sea, obviamente, eh, bueno, gracias al podcast tuve la oportunidad de hablar con un montón de gente así también súper sabia, y, y cada una a su forma, y distintas personalidades y demás, pero hay gente que te habla, eh, bueno, y gente que, que tampoco tuve la oportunidad de, de, de traer al podcast, pero sí me he encontrado gente que habla como para mí estar leyendo un libro, ¿entendés? Como, mm. así como muy literario, y te arma frases, y a mí me parece maravilloso, porque a mí me gusta eso, digamos, a mí me parece algo valedero, porque es como, no sé, una, así como más, como en poesía, gente que te habla como relatando una poesía y que sea espontáneo, improvisado, a mí me genera mucha admiración porque yo a mí no me sale hablar así. O sea, yo sé que tengo otras características y todo, pero me gusta mucho cuando encuentro a alguien que, que, dice, la forma, que dice las cosas de una forma tan poética. Mm. Eh, que bueno, que, que es tu caso y por eso, eso te estaba diciendo que me encanta esa manera que tenés de, de expresarte. Gracias No, gracias a ti y sí, vamos a tener que cortar porque tengo que, tengo que grabar otro podcast por favor sí. eh, Lau, pero bueno, de verdad que, que ya ahora vamos a seguir, porque a todo esto con Lau tenemos como nueve, nueve horas de diferencia y fue medio, eh, medio complicado llegar a, a poder grabar, pero ahora que más o menos nos entendimos con los horarios sí. eh, creo que va a ser más fácil así que bueno, ya te estoy comprometiendo acá en, en directo para que que hagamos un segundo episodio, porque al final me eso, ¿no? la mitad de las cosas que te quería preguntar y te las pregunté, pero estoy feliz con todo lo que se habló. Así que te vuelvo a agradecer infinitamente eh, tu tiempo y la energía y todo lo que, lo que nos diste hoy.
2: Un verdadero placer, de verdad. Y muchas gracias por, por todo, por estar y por hacer este espacio también.